0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Joris Verbeugd, militair historicus, schrijft ook voor het tijdschrift European Security and Defense. Welkom, Joris.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: De oorlog in Oekraïne verandert heel veel in onze kontrijen, uiteraard ook op militair gebied, en u bent daar specialist op. Als we dat nu bekijken, de, de veranderingen die er momenteel plaatsgrijpen, eh, in de eerste plaats misschien in eigen land, we geven terug extra uit aan Defensie. Dat is toch echt wel een verschil met vroeger?
1: Uh, wel, laat ons zeggen dat er, uh, ik geloof, 14 miljard beloofd is om uit te geven aan Defensie. Uh, we zullen nog moeten zien of al die investeringen ook daadwerkelijk gebeuren en waar die dan zullen aan besteed worden. Um, er is uh, door decennialange besparingen op onze Belgische defensie en niet alleen in België, hè, dat geldt voor alle West-Europese landen, um, is er eigenlijk ook heel veel in te halen. Uh, dus de budgetten die nu voorzien worden, uh, ook Duitsland, 100 miljard bijvoorbeeld, ja, dat, dat is ja, een begin. Hè. Zeker niet uh, dat, dat daarmee alle problemen zullen opgelost zijn.
0: Is dat nu omwille van een wake-up call die we gekregen hebben? In de zin van, oorlog is inderdaad soms nog wel heel dichtbij en ondanks alle mooie ideeën over vrede hebben we, hebben we toch sowieso een sterke defensie nodig?
1: Dat is zeker zo. Hè. De wereld is heel hard veranderd. Hè. Fukuyama die 40 jaar geleden het einde van de geschiedenis voorspelde en geloofde dat de westerse liberale democratie eigenlijk de hele wereld... Zou omarmen en uh, dat dat tot vrede en welvaart zou leiden, uh, ja, die is wel uh, bedrogen uitgekomen daarmee. Uh, de wereld uh, is deels gewelddadig gebleven en wordt het ook meer en meer. Hè. Vooral nu we zien hoe eigenlijk het Westen meer en meer, uh, en dan bedoel ik daarmee eigenlijk de, de NAVO, zeg maar, het Transatlantisch Bondgenootschap, uh, toch wereldwijd meer en meer in het defensief uh, wordt geduwd wat we dus ook zien in Oekraïne bijkomend de NAVO steunt natuurlijk quasi volledig op de Verenigde Staten zij dragen het grootste deel bij, Ze hebben ook de strategische middelen die nodig zijn om op langdurige manier oorlog te kunnen voeren of om ergens aan machtsontplooiing te kunnen doen, daar zijn West-Europese landen alleen niet toe in staat dat heeft de Libië Bijvoorbeeld in 2011, we kunnen een paar dagen vliegtuigen en manschappen ter beschikking stellen en dan is het op.
0: In die zin is het misschien inderdaad wel, wel goed dat we nu die wake-up call hebben gekregen, want ja, uit de antwoord leid ik eigenlijk af dat wij als Europese bondgenoten in het NAVO-bondgenootschap eigenlijk niet zo heel veel betekenen met de slagkracht die we nu hebben.
1: Nee, dat klopt. Hè. Zeker de Europese Unie. Uh, het enige land met een leger die naamwaardig, zeg maar, uh, ja, dat, dat is misschien Frankrijk. Hè. Zeker sedert Groot-Brittannië de Europese Unie heeft uh, verlaten. blijft eigenlijk enkel Frankrijk over dat, zeg maar, uh, in de wereld nog ergens zou kunnen ingrijpen, of we met militaire middelen ergens zij wil opleggen. Alle andere landen kunnen dat dus niet. Uh, we hebben heel lang uh, aan free-riding gedaan. Uh, op de NAVO, dus op basis van de Amerikaanse investeringen uh, die onze veiligheid ook garandeerden. Maar ja, Amerikanen trekken zich ook meer en meer terug uit Europa om meer te gaan focussen op China en de Pacific in het algemeen, waardoor dat wij, zeker met een nieuwe bedreiging in het oosten met Rusland, uh, toch wel ja, op eigen benen zullen moeten gaan staan. Uh, dat probleem is niet nieuw, hè. dat is al uh, meer dan twintig jaar dat de Amerikanen zeggen dat uh, de Europese NAVO-bondgenoten hun verplichtingen niet nakomen. Uh, de norm is 2% van het BNP die aan defensie moet worden besteed. Uh, ik denk dat uh, buiten Polen uh, daar geen enkel land echt aan komt. Uh, België zit ergens rond de 1%. Dus daar is een hele inhaalbeweging te maken. Uh, het is natuurlijk ook niet alleen een kwestie van centen, maar ook een kwestie van tijd. Een uh, defensie opbouwen gebeurt niet van vandaag op morgen. Uh, laat staan een Europese defensie, waar men dus ook al decennia lang van droomt en overspreekt. Uh, we hebben gezien dat dat toch eigenlijk niet zo
0: werkt. U, u gebruikt daarnet ook al het woord inhaalbeweging. Klopt het dan eigenlijk dat we veel bespaard hebben op onze defensie, waardoor we nu eigenlijk een leger hebben dat die naam misschien niet meer echt waardig is?
1: Dat is zeker zo. Dat is ook niet nieuw. Ik vergelijk de situatie vandaag de dag graag met die in de jaren dertig. Toen moest men ook kiezen tussen boter of kanonnen. En de westerse democratieën kozen voor de boter, dus een uitbouw van een sociale zekerheid. Terwijl de vijanden van de democratie, dan voornamelijk Nazi-Duitsland, kozen voor de kanonnen. Ja, in 1940 hebben we gezien tot wat dat heeft geleid. En opnieuw zou men kunnen die parallel uh, trekken tussen uh, ja, een Europa, een West-Europa, met een, een Rijnlandmodel, sociaal-economisch, dat vooral veel uitgaven doet in de sociale zekerheid. En tegenover een Amerika, maar bijvoorbeeld ook een China of Rusland, dat voornamelijk inzet op defensie.
0: Als we dan nu kijken naar de investeringen die nu gebeuren binnen België, zijn dat dan investeringen die ervoor zorgen dat, dat we terug een volledig leger gaan krijgen dat op alles sterk is of wordt dat afgesproken met de bondgenoten, jij gaat je daarin specialiseren en jij daarin?
1: Dat is natuurlijk een oudsier. Ja. Waarin dat uh, België, uh, ja, de nieuwe investeringen die zijn aangekondigd, eigenlijk toch weer, denk ik, naar een, uh, een eigen leger gaat. Hè? Dat alles moet kunnen. Een eigen landmacht, een eigen luchtmacht, een eigen uh, marine, met dan nog een medische component daarbij. Dus we gaan toch trachten weer alles in de hand te houden. Uh, ja, wat natuurlijk uh, ja, geen enkel schaalvoordeel oplevert, uh, ieder land op zich. Uh, dat alles wil doen, ja, is eigenlijk uh, onmachtig om uh, buiten de eigen landsgrenzen ook maar iets te doen. Uh, als ik misschien toch ergens positief mag zijn, dan denk ik dat uh, op het vlak van de marine, de samenwerking die België heeft met Nederland, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk hoofdkwartier in Den Helder, dat dat zeker uh, zijn vruchten al heeft afgeworpen. Hè. In het begin ging dat natuurlijk gepaard met ja, wat moeilijkheden en een aantal nationale gevoeligheden, maar ondertussen is men heel goed op elkaar ingespeeld. Nu, als militair heb ik regelmatig deelgenomen aan buitenlandse operaties en ook aan multinationale oefeningen. Ik heb daar toen vastgesteld dat eigenlijk de samenwerking tussen de verschillende landen, tussen de militairen, dat dat eigenlijk best wel vlot verliep. Waar zit het probleem in Europa? Dat is natuurlijk de politieke beslissing. Want uiteindelijk is het de politiek die beslist waar en wanneer en waarom een leger wordt ingezet. En uh, daar wringt ook het schoentje. Hè. Kan men bijvoorbeeld Belgische militairen uh, onder een buitenlands bevel, ik zeg maar iets bijvoorbeeld, onder Frans bevel, ergens laten inzetten in Centraal-Afrika wanneer onze regering vindt dat dat niet zo is of wanneer wij daar geen belangen hebben. Omgekeerde telt natuurlijk ook. Moeten andere landen bijvoorbeeld transportvliegtuigen ter beschikking stellen wanneer België een operatie zou doen in Centraal-Afrika. Het beste voorbeeld was natuurlijk de Tweede Golfoorlog. Hè. Toen uh, landen als uh, ja, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, maar ook Nederland en Noorwegen actief hebben deelgenomen aan de invasie van Irak. Daar waar uh, landen als Duitsland eigenlijk tegen waren. En ook België. Hè. Wij hebben toen zelfs, uh, daar is nog enige juridische actie zelfs geweest tegen de Amerikaanse uh, verantwoordelijken voor die oorlog. Dus beeld u in in een Europees leger met uh, één commandolijn. Ja, politieke beslissingen daarover, dat, dat wordt niet evident. Hè. Voor uh, verdediging zou je nog kunnen zeggen: oké, okay, net als de NAVO, maar dat valt al binnen de NAVO. Hè, artikel 5, als één land wordt aangevallen, worden ze alle, hè, beschouwen ze zich allemaal in oorlog met de aanvaller. Maar zeker waar het betreft uh, ontplooiing buiten de Europese Unie, uh, niet evident. Hè. Uh, ook Frontex bijvoorbeeld uh, in het leven geroepen om de Middellandse Zee, dus om de zuidergrenzen van de EU, te beveiligen tegen uh, illegale immigratie. hebben wij ook gezien dat daar binnen Europa verschillende visies over bestaan. Sommige landen wilden Frontex gebruiken voor pushback-operaties. Andere landen vonden net dat de, de, de vloot in de Middellandse Zee gebruikt moest worden om vluchtelingen en drenkelingen te redden en naar Europa te vervoeren. Dus ook daar zien we dat het niet zozeer ook, maar niet voor zozeer de militaire capaciteit is of know-how, maar vooral de, de politieke besluitvorming die binnen Europa problematisch is.
0: Is dat dan iets wat altijd verschillend zal blijven tussen NAVO en een eventueel Europees leger? Dat de NAVO een bondgenootschap is van allemaal zelfstandige bondgenoten en zelfstandige legers, terwijl Europa als er al ooit een Europees leger zou komen, dat het een ingemaakt iets is wat niet meer onder bevel staat van de nationale structuren?
1: Wel, dat... Maar dan hebben we natuurlijk... Een leger is typisch iets dat aan één bepaalde staat is verbonden. Dat is, het leger is de verdediger van de nationale soevereiniteit tegen het buitenland, wanneer we onze defensiecapaciteit zeg maar, opgeven, wanneer landen hun defensiecapaciteit opgeven, uh, ja, dan gaat ook die politieke besluitvorming moeten volgen. Dus voor een echt Europees leger zou men eigenlijk een Europese superstaat moeten hebben. En ja, dat, dat zit er toch niet in, denk ik. Hè? Wanneer we kijken naar de, de laatste jaren of de laatste tien jaar, is de decepties tegenover de Europese Unie alleen maar groter geworden als ook de verdeeldheid. Hè? Uh, Brexit... Uh, was eigenlijk al een, een stap terug voor, uh, naar Europese integratie toe. We zien ook dat een aantal Oost-Europese landen uh, niet verder willen gaan of eigen accenten willen leggen. Daar waar dan de stichtende landen van de EU, waaronder ons land, uh, daar niet willen in meegaan en nog verder willen integreren. Uh, ja. Op vlak van defensie heb je dan ook nog... Uh, grote landen versus kleine landen. De Europese Unie, de, het enige land dat ook een kernmacht is, is Frankrijk. Uh, wat gaat Europa daarmee doen? Gaan de Fransen een kernmacht ter beschikking stellen van Europa? Ik denk het niet, uh, eh, nog in geen honderd jaar, uh, of er zou al iets ja, moeten gebeuren, zeg maar, een echte gamechanger. Maar dan hebben we anders wel een Europese Unie, die bijvoorbeeld niet over kernwapens beschikt, een hele grote handicap tegenover Rusland... Hè.
0: Ja, je noemt daar nu net Frankrijk. Frankrijk heeft altijd al wat een speciale relatie gehad ten opzichte van de NAVO. Een tijd lang er geen lid van geweest. Ook nu blijft dat toch altijd zo'n beetje met een vraagteken staan. En Frankrijk is toch wat het buitenbeentje wat dat betreft.
1: Uh, dat klopt, hè. de relatie van Frankrijk tegenover de NAVO uh, is al problematisch hè. sinds de tijd van uh, Charles de Gaulle toen hij president was, jaren 60, jaren 70. Uh, zal dat ook nog wel lange tijd blijven, omdat de Fransen zichzelf nog steeds beschouwen als een wereldwacht. Uh, het is bij veel Fransen, en zeker in de, de elites van Frankrijk, nog niet echt doorgedrongen dat de wereld is veranderd, uh, dat bijvoorbeeld Frankrijk naar uh, bruto binnenlands product evenveel produceert als Californië in de Verenigde Staten. Uh, opkomende machten als China, India, maar ook Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria, Mexico, Indonesië, noem er maar enkelen, die zullen in de loop van deze eeuw Frankrijk overvleugelen economisch en ook militair. Om van ja, het demografische aspect nog niet te reppen, wat daar natuurlijk heel hard is samen. Dus, uh, ja, de Fransen hebben altijd getracht met één been ergens in te staan voor de voordelen maar toch hun vrijheid van handelen te blijven behouden. Ze zijn daar tot nog toe redelijk in geslaagd, maar of dat ja, op de langere termijn zal uh, stand houden, dat is nog maar.
0: Naar mijn aanvoelen is er ook wel iets grondig veranderd, doordat Duitsland nu plots een andere houding aanneemt. Daar beslist men nu ook om veel meer terug te gaan investeren in het defensieapparaat, kan dat gevolgen hebben voor de verhoudingen, alleszins de militaire verhoudingen, binnen de NAVO?
1: Um, wel, de 100 miljard die Duitsland nu heeft beloofd, dat is mooi. Maar zoals gezegd, dat is een eerste stap. Hè. Dat is uh, een inhaalbeweging uh, die we doen. Hè. Uh, ja, wanneer Frankrijk natuurlijk militair, uh, Duitsland militair sterker zal worden... Uh, ik weet niet of landen als Polen, maar bijvoorbeeld ook Frankrijk, daar zo in gediend zullen zijn. Of zij dat, uh, officieel zal men daar wel geen uitspraken over doen, want Duitsland is momenteel, denk ik, niet alleen een, een betrouwbaar land hè, bekeken vanuit de geschiedenis, maar zelfs de motor van de Europese Unie. Maar inderdaad, naar gelang het uh, ook militair sterker zal worden, zullen daar toch misschien weer die oude demonen opduiken. Van, uh, ja, dat, dat daar toch een zekere dreiging van uitgaat.
0: Nu, met de oorlog in Oekraïne leeft er heel veel. De vraag vanuit Oekraïne is naar de NAVO ook van alsjeblieft, help ons. Maar is de NAVO daar eigenlijk toe in staat om daar, om daar ja, te gaan helpen? Is dat, is dat een risico dat we kunnen nemen?
1: Wel, de NAVO is uh, heel zeker in staat. Hè. heeft uh, de capaciteit uh, om, om in te grijpen. Bijvoorbeeld de no-fly-zone over Oekraïne af te dwingen, dat, dat, dat is operationeel gezien uh, geen probleem. Alleen politiek, als de NAVO-Poetin heeft van, uh, bij aanvang in het conflict gezegd, uh, van kijk, al die zich in Oekraïne van buitenlandse machten gaan bemoeien, wordt beschouwd als een vijand, ja, dan gaan we, en dat is geen paniekzaagd, maar eigenlijk rechtstreeks naar een scenario waarin een derde wereldoorlog uh, niet meer zo eraf lijkt. Um, dus ja, we merken wel in Oekraïne zelf dat de Oekraïners er alles aan doen om de westerse publieke opinie zover te krijgen en dan dus ook mogelijk de politici om uh, ja, de zaken zodanig voor te stellen dat ze zeggen van kijk, Poetin is niet alleen een bedreiging voor Oekraïne maar voor heel Europa of voor heel de wereld ook uh, vandaag nog het gebruik van chemische wapens uh, dat was in, in Syrië een rode lijn voor de Amerikanen, voor de NAVO, probeert men nu hetzelfde te doen in Oekraïne. Ik weet het niet. Daar is vooral veel spin, vooral heel veel propaganda aan de beide kanten, die het natuurlijk heel moeilijk maakt om te oordelen van wat is daar nu echt aan de gang. Maar we zien wel, ja, als Oekraïners het ook hebben over genocide, over bijvoorbeeld Chernobyl dat in gevaar werd gebracht door Russische onbezonnenheid. Eh, Poetin, die wordt afgeschilderd als een nieuwe Hitler, eh, die moet gestopt worden. Ja, die retoriek ja, is er natuurlijk allemaal op gericht om ergens een interventie ja, van de NAVO, of misschien van individuele landen, uit te lokken. En ja, dat lijkt mij zeer ongezond, eh, omdat we misschien wel weten waar we gaan beginnen, maar niet waar we gaan eindigen omdat Poetin en zijn regime kan zich ook geen nederlaag veroorloven. Plus uh, inmenging van de NAVO, van Westerse landen, zou net uh, aan wat hij, zijn binnenlandse propaganda, waar hij zegt van kijk, wij worden bedreigd door het Westen, door de NAVO, zou daar net voedsel aan geven. En zou wel eens kunnen voorzorgen, zoals we vaak gezien hebben, dat het volk dat nu misschien matig enthousiast is over de oorlog, zich massaal achter het regime gaat scharen. Dus ja toch wel heel voorzichtig mee zijn, denk ik.
0: Het is dus inderdaad niet slecht dat we als navo bondgenootschappen daar, daar heel voorzichtig mee zijn om onze eigen veiligheid te bewaken. Moeten we daar ook aan denken wanneer nu landen zoals bijvoorbeeld Zweden en Finland toenadering zoeken en overwegen om lid te worden van de NAVO?
1: Ja, wel, dat is natuurlijk, uh, komt er dan bij. Nu, Zweden op zich uh, grenst niet aan Rusland... Uh, ik denk dat Rusland daar veel minder problemen mee zou hebben. Uh, Idem met Finland uh, dat zijn eigenlijk landen geweest die altijd ja, uh, aan de kant van het Westen hebben gestaan. Uh, Oekraïne natuurlijk heeft wel al een eeuwenlange historiek van verbondenheid met Rusland. Hè. Of dat dan is met uh, medewerking van Oekraïners of niet, dat laat ik in het midden. Uh, maar uh, het is wel zo dat, dat de, de vroegere landen van de Sovjet-Unie, dat die eigenlijk altijd al zijn beschouwd geweest door Moskou als onderdeel van hun invloedssfeer. Ook de Baltische Staten vielen daaronder. Die zijn al NAVO-lid, gelukkig. Een groot geluk. Met Oekraïne vrees ik dat het nu wel te laat is. Dat het in niemands belang zou zijn om Oekraïne lid te maken van de NAVO. Misschien is... Een, een soort zone een, een, neutra een neutrale zone misschien niet zo slecht uh, in Oekraïne
0: wat verwacht u verder nog in Oekraïne? Moeten we daar nu nog denken aan, en ik weet het, het is speculeren natuurlijk, maar moeten we daar nu nog verwachten dat daar nog maanden, misschien nog jaren oorlog gaat gevoerd worden? Of gaat dat binnenkort toch een andere richting uitgaan, tot, tot waar wil Poetin gaan, denkt u?
1: Wel, ik sta eigenlijk al een aantal weken uh, met verbazing te kijken naar hoe heel de oorlog daar in het Westen en dan vooral in onze media wordt gepercipieerd. Uh, men heeft van, in het begin, Putin heeft van in het begin gezegd dat het een beperkte militaire operatie zou zijn. Ook het aantal manschappen die hij ter beschikking heeft gesteld voor die aanval tussen de 150.000 en 200.000 uh, is helemaal niet van die orde dat men moest vrezen voor uh, een grootschalige invasie en bezetting van Oekraïne. Een, een aanval... Doe je normaal niet, wanneer je niet minstens twee tegen één troepen in het veld kunt brengen. Als Rusland 200.000 manschappen had, ja, het Oekraïense staande leger alleen heeft er 250.000. Dus volgens mij heeft hij van in het begin heel beperkte doelen nagestreefd, wat hij ook heeft gezegd. Uh, Kiev, volgens mij heeft hij ook nooit de bedoeling gehad om Kiev in te nemen, maar was dat een soort... Een, een dreigement, hè? zeker die kolonnen van tientallen kilometers, bijna een, een, een werkslang rond Kiev, om dan uh, Zelensky onder druk te zetten. En mogelijk zal achteraf blijken dat de aanval op Kiev, hè, of, of de, de troepenbewegingen daar naartoe, misschien zelfs gewoon een afleidingsmanoeuvre waren. En dat het werkelijk hem te doen is om het oosten, hè? dus het, uh, de Donbass-regio, waar het nu wel zal gaan beginnen, uh, daar moeten we niet aan twijfelen. Dus de oorlog is zeker nog niet gedaan. Uh, vooral niet ook ja, wanneer de Oekraïners zich blijven verzetten. En met westerse wapens daar dat wel redelijk effectief uh, daar ook in slagen. Uh, uiteindelijk zal het toch aan de onderhandelingstafel moeten worden uh, opgelost. Hè. En of dat nu voor binnen enkele maanden zal zijn, of misschien binnen tien of twintig jaar, dat het zo een van die sluimerende conflicten wordt, zoals de wereld er wel meer kent... Dat is nog af te wachten.
0: Denkt u dat Rusland verrast is geweest? Dat het, dat het een heel stuk moeilijker is gegaan, die beperkte militaire operatie, tegenover wat ze ja, in, in gedachten hadden?
1: Ja, dat, dat weet ik ook niet, omdat het onze westerse media zijn die altijd maar zeggen dat ze nederlagen lijden en dat het slecht gaat en dat het laag is en, en dat ze geen onvoldoende brandstof hebben en zelfs onvoldoende voedsel Daarmee weer natuurlijk het cliché van de plunderende Rus hè, naar boven halend. Uh, ik denk dat zeker West-Europese landen misschien wel wat bescheidener mogen zijn voor we het uh, Russische leger gaan afbranden hè, of gaan afkraken. Uh, loopt het misschien minder vlot dan Poetin had gedacht? Dat is mogelijk. Uh, maar uh, bijvoorbeeld aantallen van verliezen, zowel in soldaten of, of in tanks... En zo, die, die soms worden genoemd in de westerse media. Ja, dat, dat, kan, ik, dat kan ik niet geloven. Hè? 700 tanks, uh, dat, 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 dat staat gelijk met de grootste tankslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Hè? Hoe zou dat dan kunnen in, in, in toch een beperkte operatie? Waar blijven ook al die beelden van al die gevechten? Hè? Vraag ik mij dan af. Vandaag heeft iedere soldaat heeft wel een smartphone en zo. Dus dat, daar zou massa's beeldmateriaal moeten zijn. Het enige wat we zien, hè, dat is een, een Oekraïnse tractor die uh, een Russische tank uh, wegtrekt, hè, of een helikopter die wordt neergeschoten, ergens een klein tactisch succesje. Dat dan in de media wordt opgeklopt tot ja, proporties van het Russische leger uh, krijgt slagen en, en, en het gaat slecht. Goed, ik weet het niet. Hè. Ik ben daar ook niet aanwezig. We hebben ook geen enkele toegang tot, tot Russische bronnen. Hè. Een van de eerste dingen die men hier heeft gedaan, dat zijn alle Russische informatiekanalen, euh, afsluiten. Dus er is weinig verifieerbaar. Uh, wat ik wel denk, is dat uiteindelijk Rusland ja, dit ook niet kan verliezen. Hè. Ten eerste, Poetin kan het zich niet veroorloven, die zal tot het uiterste gaan. Maar wanneer we nog eens een vergelijking maken met Finland in 1939, de Finnen hebben toen ook hè, heel hard het Rode Leger bevochten, standgehouden, tot een miljoen Russische soldaten zouden daar zijn gesneuveld. Dus je zou kunnen zeggen, de militaire overwinning was aan de Finnen. Uiteindelijk, bij de vredesonderhandelingen, hebben ze 20% van hun grondgebied moeten prijsgeven. Dus, ja, en uh, Zelensky zelf beseft dat ook, hè. Uh, hij is ook heel moeilijk in te schatten, want hij zegt bijna iedere dag iets anders. Hè. De ene dag is hij bereid om niet in de NAVO te gaan, om de Donbass uh, te erkennen of autonomie te geven. De andere dag roept hij dan weer op om, om uh, zich met alle geweld uh, tegen de Russen te, te blijven verzetten. Ja, wat is het nu? Uh, ja, de onderhandelingen, uh, daar is het natuurlijk te doen en daar hebben wij geen zicht op. Hè.
0: Met wat u daarnet zei, ben ik beginnen te denken, wij hebben dan misschien wel niet helemaal een correct beeld, of zelfs echt wel een verkeerd beeld van wat er momenteel gebeurt.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. Uh, het is een boetade, maar uh, het uh, eerste wat sneuvelt bij een oorlog, dat is de waarheid. Uh, en zeker in gemediatiseerde tijden, zoals vandaag, hè, waarin ook de publieke opinie een uh, heel belangrijke rol speelt, uh, is een propagandaoorlog. De, de perceptie, die je kan brengen van het conflict, soms nog belangrijker dan wat er ook effectief gebeurt. Dus um, ja, de uh, uh, folk of war heet dat. Hè, dat is uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken uh, in de, de tijden van de Vietnamoorlog die die term heeft gesmeed. Hè, die zegt, van: kijk, wij weten niet, zeker vanuit Washington of wanneer we niet op het slagveld aanwezig zijn hebben we eigenlijk geen idee van wat er gebeurt. Hè. Uh, je weet pas echt wat er gebeurd is, ja, wanneer alle stof is gaan liggen. En dan kan je zien van, oké, okay, het zit zo en het zit zo. Maar wie er nu echt aan het winnen is, wat de bedoelingen zijn van de verschillende partijen. Uh, heel moeilijk in te schatten. En ik hoed mij dan ook voor gebouwde uitspraken daarover te gaan doen. Uh, ja, juist omdat om we het niet weten.
0: Dat lijkt me een wijze les. Meneer Verburg, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dat even te duiden voor ons. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er weer wat over opgestoken. We blijven nu heel graag van extra informatie voorzien, dus heel graag tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio